0: Sur ma mère, mère. sur ma mère. mère, tout sur ma mère. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, le hors-série « Tout sur ma mère » enregistré au cinéma Le Select à Saint-Jean-de-Luce le 13 juin 2023. Pour l'occasion, Aline, des Simone du Boudoir, m'a interviewée conjointement avec Valérie Guillodo. Réalisatrice du documentaire Femmes de mère en fille. Celle-ci venait le présenter le soir même au cinéma. Alors, oui, cet après-midi-là, nous avons vécu toutes les trois un moment assez fort. Nous avons tenté d'échafauder des lignes de construction pour un nouveau récit de la relation mère-fille. Nous avons parlé de notre travail documentaire, de nos pratiques à chacune, de l'importance de raconter l'intime pour dire le politique de l'importance de nos grand-mères aussi. Tout cela nous a amené à parler de l'autofiction des femmes, notamment grâce à Annie Richard, qui s'était déplacée pour l'événement. Aujourd'hui, nous espérons que nos discussions, notre travail, contribuent à inscrire l'histoire des femmes françaises dans un récit collectif. Eh bien bonjour Merci d'être là, merci de vous être déplacé pour cet épisode en direct de Tout sur ma mère. C'est un épisode un peu spécial, puisque c'est la première fois qu'on va enregistrer avec du public. Nous sommes très contentes de, de vous recevoir dans ce podcast, Tout sur ma mère, où les filles racontent les femmes qui se cachent derrière leur mère et le lien qui les unit ou les désunit.
1: Je te laisse la parole, Aline. Aujourd'hui, c'est toi, ouais. la maître de cérémonie. Merci, Laetitia. Euh, merci pour cette, cette invitation dans ton podcast. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Aline, je suis membre de l'association euh, Les Simones du Boudoir. Donc, on est une association euh, qui est née à Biarritz en 2014 et dont euh, l'objectif est de créer du lien entre euh, des femmes actives ici sur le territoire. Euh, on se réunit euh, mensuellement euh, pour, euh, autour d'une femme inspirante. Euh, qui nous inspire aussi par son parcours professionnel, mais à la fois euh, parcours personnel. Souvent, c'est des femmes euh, qui ont réussi dans des métiers euh, d'hommes. Et donc, tous ces récits qui nous sont euh, renvoyés euh, nous permettent euh, d'avoir un nouveau regard aussi sur nos propres euh, vies, nos propres décisions, même professionnelles. De la même manière, on, a, on organise des, euh, des ciné-débats, euh, des ventes solidaires. Euh, et aujourd'hui, on a eu à cœur d'accompagner euh, bah, le podcast Tout sur ma mère, euh, car la problématique nous, euh, nous intéressait beaucoup. Et de la même manière, on a eu envie de mettre en avant euh, Valérie Guédo, euh, son film Femme de mère en fille, parce que euh, bah, le sujet euh, faisait sens avec euh, ce projet euh, que nous accompagnons. Et donc on a voulu organiser cette rencontre, ce regard croisé entre vous, Laetitia, euh, qui est hôte de Tout sur ma mère, et Valérie, euh, qui est réalisatrice. Donc, je vais te laisser la parole et, euh, et donc on animera voilà, cet échange pour comprendre un peu euh, vos choix aussi euh, de, du documentaire ou du podcast. Et je me permets juste d'intervenir parce que pour comprendre
0: un peu le contexte, nous nous trouvons dans le cinéma euh, Le Select à Saint-Jean-de-Luz, dans son café... Et c'est pour ça qu'on entend aussi un petit peu les bruits de la rue et les bruits du café, les bruits inhérents au café. Et on va faire avec pour cette captation en live, comme on dit. Voilà. <rire>
1: Très bien.
2: Donc, je suis Valérie Guillaudeau. Donc, effectivement, je suis réalisatrice de documentaire. On dit autrice aussi, puisque euh, réalisateur, c'est un peu la mise en œuvre du film. Mais là, c'est le film pour lequel vous me faites venir, c'est « Femmes de mère en fille ». Donc, euh, c'est un film que j'ai euh, donc aussi imaginé. Et c'est, je crois que c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Moi, j'ai été très vite attirée par l'image, hein, par l'audiovisuel. Et donc, je me suis imaginée dans un premier temps... Euh, euh, journaliste, euh, donc euh, là c'était pas mon père, c'était plutôt mon c'était pas ma mère, c'était plutôt mon père. J'ai regardé beaucoup les journaux télévisés sur les genoux de mon père <rire> quand j'étais enfant, et euh, donc voilà j'aimais cet instrument qui rentrait dans les familles, ce qui est aujourd'hui très critiqué, mais en fait à l'époque pour moi c'était une fenêtre sur le monde et quelque chose voilà qu'on pouvait on pouvait attraper au vol beaucoup de euh, connaissances, de découverte de l'autre. Donc euh, je me suis un petit peu destinée à ça, j'ai fait un, des études de sciences politiques. Et euh, en même temps, c'était déjà les années, euh, la fin des années 80, début des années 90, et on était déjà dans un, une critique hein, de la posture du journaliste, euh, voilà, des médias. Et donc, euh, si vous voulez, euh, euh, j'ai découvert euh, une démarche qui était celle des médias de proximité. Donc euh, j'ai pu, euh, en Picardie, aller euh, rencontrer euh, Canal Nord, qui était une télé qui travaillait dans les quartiers et qui avait pour objet la médiation euh, par l'audiovisuel. Hein. Donc ça avait été imaginé par des, des travailleurs sociaux au départ. Et donc c'était avant tout un espace d'expression pour que les gens se racontent euh, et ben, euh, questionnent et, euh, aussi euh, ben, les problématiques hein, de quartier, etc. Voilà, et en fait j'ai toujours travaillé sur cette euh, triple approche, c'est-à-dire il bon, y avait quand même ce journalisme qui m'imprégnait, hein, cette curiosité du monde, et puis euh, ce travail euh, vers l'expression des gens. Et puis j'ai aussi coordonné un festival de cinéma documentaire à Foix en Ariège Résistance. Et puis un jour, je me suis dit « bon, je fais des documentaires assez journalistiques, beaucoup sur le monde du travail ». Et là, j'avais envie de partir de quelque chose de beaucoup plus intime, avec une réflexion sur les femmes.
1: Alors, merci beaucoup pour ce développement et surtout de parler de l'intime. Là, je vais rebondir aussi sur Laetitia pour comprendre aussi la genèse du projet de, de Tout sur ma mère et comprendre aussi voilà, d'où c'est parti. Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh...
0: Évidemment. Euh, je pense que bah, si vous avez déjà écouté le, le podcast un petit peu, vous, vous avez déjà quelques pistes sur, sur la genèse du projet. Et Je me permets de rebondir sur le parcours de, de Valérie. Euh, ce qui nous a plu aussi dans ton parcours, Valérie, c'est qu'il y a des des échos dans, dans, nos, dans nos travaux, en fait, dans notre, on va dire, notre terrain de, 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 de travail et de recherche, et, euh, et notamment, voilà, ce, ce rapport à la mère. Et, et la genèse, effectivement, c'est tout simplement mon lien à ma mère, à ma propre mère, que j'aime beaucoup, mais avec laquelle euh, il y a parfois des, des conflits et des problèmes relationnels. Je me suis rendu compte, en parlant avec mes amis, que j'étais pas la seule à avoir des problèmes avec ma maman, et en fait, on se rend compte... Euh, en discutant entre nous, entre filles, que euh, la relation mère-fille est souvent euh, très stigmatisée. On dit souvent euh, que c'est une relation euh, problématique ou euh, c'est compliqué. C'est des mots euh, qu'on emploie. Et quand on le vit de l'intérieur, et on est, on est nombreuses à le vivre de l'intérieur, ça nous prend aux tripes et ça, et ça, et ça nous fait parfois super mal qu'on soit mère ou, ou qu'on soit fille. Moi, il se trouve que je suis à la fois mère et fille. Et je me suis interrogée vraiment, je me suis dit, j'aimerais bien que ma relation avec ma fille, elle soit elle soit simple, quoi, elle soit pas euh, entachée de, de tellement de, de rancœur, de silence, de non-dit, d'incompréhension. De, de, et c'est parti de là, c'est parti aussi euh, du fait que j'ai un petit peu voyagé, à chaque fois je me suis intéressée au, au destin des femmes, et, euh, et j'ai interrogé la féminité, la maternité, la transmission de la féminité, parce que moi-même, elle m'interrogeait. Je m'interrogeais sur ce que ma mère m'avait transmis et je m'interroge sur ce que je transmets à ma fille, de mon parcours, de mes blessures euh, enfouies ou, ou inconscientes. J'ai écrit un livre euh, sur, euh, sur un voyage en Arabie Saoudite, un team arabie. Dedans, j'y raconte en fait euh, ma trajectoire aussi euh, au sein du royaume d'Arabie Saoudite. J'y raconte ma trajectoire pour... Euh, pour sortir d'un camp d'expatriés où on m'a un petit peu parquée, et aussi pour sortir un peu de, de mon destin de mère euh, auquel on me, on me réduit un peu dans, dans, dans ce camp, dans ce camp d'expatriés. Et ce qui m'a perturbée et même interrogée quand le livre est sorti et que les gens ont commencé à lire, c'est que des amis proches, des hommes surtout, des, des personnes très proches de mon entourage, ont pu me dire :« Mais en fait, euh, t'aimes pas tes enfants. » tu cherches juste à t'en affranchir, euh, en fait, tu veux juste euh, te débarrasser de tes enfants. Évidemment, ça m'a fait mal, <rire> ça m'a interrogée, et je me suis demandé si j'étais une mauvaise mère. Au fond de moi, je savais que je pas complètement, mais quand même. Comment se vit euh, la maternité aujourd'hui entre... Euh, notre assignation à être une bonne mère et nos, nos aspirations de, de femme et de vivre notre vie euh, professionnelle, notre vie de femme entièrement. Et c'est quoi une femme Est-ce que c'est juste une mère ou, ou est-ce que ça peut être, s'il vous plaît, autre chose C'est parti de toutes ces interrogations. Et je pense que dans ton documentaire, euh, Valérie, tu, tu es partie aussi un peu des mêmes interrogations. Bien sûr, connaître ta maman. Et, et moi, c'est ma quête tout au long de ce podcast et tout au long des épisodes de ce podcast. Et euh, voilà, connaître nos mères, savoir quelle femme se cachent derrière nos mères, car elles ne sont pas que des mères,
1: je pense. Oui. C'est un des volets effectivement du documentaire et justement, donc tu, tu parlais de, de traiter l'intime. Est-ce que tu peux aussi nous raconter la genèse de tes lectures qui t'ont inspiré pour l'écriture de ton documentaire et, et du coup le oui, moi, le, le shift vers sa mère.
2: Ça me fait penser, effectivement, il y a un lien vraiment aussi euh, très fort. Moi, je, me suis... je le dis dans le film, hein, et on en parle avec Michel Perrault, je me suis sentie assignée à résidence. Et ah, pourtant, moi, je n'étais pas en Arabie Saoudite <rire> du tout. Hein. J'étais en Ariège, un espace de liberté et d'égalité euh, proclamé. Donc, euh, donc voilà, assignation à résidence des mères... Euh, voilà. Euh, alors, moi, je crois que avant... Alors, ma mère était décédée depuis déjà plus de dix ans quand je commence le film, à travailler sur ce projet. Donc là, c'est vrai que ça me donne une sorte de distance euh, qui fait que, euh, voilà, moi, je suis un peu, quelque part, euh, libérée euh, du conflit. En tout cas, euh, je suis libérée de, des petites animosités qui peuvent surgir. Et, et j'ai, euh, voilà, une certaine tendresse, malgré tout ce qu'on a pu vivre aussi comme tension. Donc ça, c'est très différent. Mais effectivement, l'origine du film, il part, il part d'une prise de conscience euh, féministe, donc très liée à l'arrivée des enfants pour les femmes de cette génération du début du XXIe siècle, qui euh, ont eu des souhaits de maternité très forts, puisqu'en en fait, on voit que c'est un mouvement euh, quand même dans les années 90, début jusqu'à 2010, hein, ça commence un petit peu à baisser, mais les jeunes femmes françaises veulent faire des enfants, voire beaucoup d'enfants. Et, euh, et donc c'est vrai que j'ai cette prise de conscience-là, et c'est euh, par la lecture que je vais effectivement... Alors je suis très imprégnée de récits littéraires, euh, finalement maintenant que je connais Annie Richard, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, euh, bah, de cette approche d'autofiction... Donc, euh, bien sûr, Annie Ernaux, euh, euh, voilà, il y, euh, y a beaucoup d'auteurs que je croise et euh, dont je ne me rends pas compte euh, complètement à ce moment-là, Doris Lessing, de leur impact sur, euh, sur ma réflexion. Et puis, il y a des livres-là plutôt d'essais qui me font euh, vraiment réfléchir. Alors, je me rappelle, à l'époque, c'était vraiment un, un, celui-là, c'était vraiment le Elisabeth Badinter, le conflit, la femme, la mère, en Ariège, terre d'écologie. Euh, c'était vraiment euh, « Oh là là, Badinter euh, !» elle, elle, elle critique l'allaitement. Et, euh, et en fait, moi, j'étais jeune maman, et ça a été quand même une bouffée d'air, justement, par rapport à l'idée de, euh, non, on peut euh, faire des choix et ne pas être catégorisée dans les mauvaises mères. Hein, voilà. Donc, beaucoup d'ouvrages, euh, effectivement. Bah, je crois que toute le Simone de Beauvoir, euh, comme beaucoup de jeunes femmes, enfin, pas assez, mais euh, m'a accompagnée. Alors, peut-être plus au départ par ses mémoires, euh, les lettres aussi. J'aimais beaucoup les lettres entre Sartre et, et Simone de Beauvoir. Et puis, je découvre euh, Michel Perrault, à la bibliothèque, là, dans une démarche, déjà, de recherche et d'écriture. Et donc, il va y avoir l'histoire des femmes en Occident, qui est donc une encyclopédie de l'histoire des femmes, et où je vais pouvoir faire des parallèles entre les femmes de ma famille. Et finalement, moi, c'est pas ma mère que je pense en premier, c'est ma grand-mère, ouais, parce que c'est la, la femme millénaire mmh. euh, que, que j'imagine. Et je pense, à ce moment-là encore de mon travail, je crois que ma mère, ça va être que d'un passage dans le film, ce qui n'est pas du tout le cas.
1: On va rappeler, hein, tout sur ma pour rebondir hein, ouais. sur la grand-mère, « Tout sur ma mère », c'est un podcast qui a aujourd'hui huit 8, 8 épisodes et deux hors-série. Et dans beaucoup d'épisodes et témoignages de femmes, on interroge sur la mère, mais souvent la grand-mère est présente. La, le poids aussi de, de ce qu'elle a transmis à sa mère et de ce qu'elle a transmis euh, parallèlement aussi à sa petite-fille. Et on se rend compte que même dans l'éducation, non, ce qui nous est dit, c'est il y a quand même des, des grosses différences de, de transmission et, et les témoignages nous permettent d'avoir cette vision-là aussi qui est hyper intéressante, le poids de de la grand-mère dans nos, dans nos transmissions.
0: Oui, ça a été une des, des belles surprises euh, des enregistrements de, de cette année, de, de cette saison. C'est effectivement, comme tu le disais, euh, Aline, la, la présence des grands-mères dans, dans l'éducation et dans la transmission du féminin. Il y a à la fois la figure maternelle et souvent, la figure euh, de la grand-mère revient et marque aussi beaucoup euh, la construction des, des filles. Et ça, je trouve ça très, très beau. Parce que souvent, avec la grand-mère, il y a une distance, il y a un, en fait, il y a une... une, une il y a moins de, je sais pas, de cristallisation, de, de problématiques qu'avec la mère. Et, euh, et souvent, la grand-mère parvient à transmettre euh, des, 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 des profondeurs et des valeurs qui ne sont pas forcément celles de la mère, mais qui viennent, euh, qui viennent enrichir en fait, cette, cette éducation euh, de, de femme. Donc, je trouve ça et très, alors, très beau. Je ne ouais. sais
1: pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais le, le rapport qu'on a souvent avec nos grand-mères, c'est qu'on a l'impression d'un lâcher-prise. Elles ne sont plus dans l'éducation et dans des règles à établir. Elles sont dans le lâcher-prise. Moi, je, je me souviens que ma grand-mère, je pouvais faire énormément de choses et il n'y avait aucun problème, ce qui n'était pas du tout le cas avec ma mère. Je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti aussi comme ça avec vos grand-mères respectives. Alors moi, ma grand-mère est décédée, j'avais 9 ans. Donc, euh, on ne pouvait pas dire qu'elle était dans le lâcher-prise. Hein.
2: C'était une femme paysanne. Elle, euh, elle travaillait beaucoup encore. Euh, donc, il y avait une souffrance. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup de revenir à une génération au-delà, c'est euh, la question de l'évolution plus générale, c'est-à-dire que comment on se replace bah, dans un contexte historique, sociologique de l'époque, et comment effectivement cette grand-mère a conditionné aussi ses filles, et finalement comment ces filles, parce que alors moi, chez moi, vous le verrez pour ceux qui viendront voir le film ce soir, donc on a donc euh, une grand-mère qui a eu, je regarde ma cousine, cette fille et plein de petites cousines. Donc dans chaque lignée, dans chaque lignée on est très différente, parce que chacune s'est emparée un peu différemment de sa vie, a reproduit plus ou moins. Et voilà, je crois que c'est aussi ça, c'est permettre de mettre en perspective une réflexion qui est l'ordre de l'intime, euh, et comment, effectivement, ça se joue particulièrement avec les mères. Donc, euh, effectivement, Annie Richard, hein, dans son livre euh, « La boîte noire », il est où Il est où ?« La boîte noire du corps de la mère », Montre bien, parce qu'effectivement, hein, on peut se le dire, nos pères, je l'ai dit tout à l'heure, nous transmettent beaucoup de choses, mais il y a là quelque chose qui se joue entre mère et fille, qui sera au-delà des mots, on l'a dit, la transmission, elle se fait pas forcément par la parole, et aussi donc quelque chose qui va, une sorte de mimétisme, je, je n'ai pas les mots d'Annie Richard, mais qui est lié à la matrice, quoi, qui est lié à comment on a été, comment elles nous ont conçus portée et donc il y a une sorte de, de chose très très forte et en même temps qui peut être aussi difficile quoi
0: oui, alors, euh, moi, sur mes grand-mères, malheureusement, je n'ai pas de grande histoire de transmission, puisque j'avais euh, ma grand-mère euh, vietnamienne qui ne parlait pas français, et moi, je ne parlais pas vietnamien. Donc, euh, j'ai juste des souvenirs de, de tendresse et de, de main qu'elle qu me prenne la main ou qu'elle me dise euh, voilà, qu'il ne qu faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça avec ses petits mots. Est, elle m'armonnait un petit peu en français. Euh, je lui ai dédié, d'ailleurs, un poème euh, l'année dernière. Euh, voilà, c'était plus des regards et... Euh, et de la tendresse, un peu un côté, on va dire, euh, charnel et, et du toucher, en fait, beaucoup. Et avec ma grand-mère paternelle, euh, ça a été plus compliqué, parce qu'il y, y a eu une image de la femme, euh, c'était vraiment une femme, euh, malheureusement, qui, euh, qui n'aimait pas, pas les femmes, en fait. Euh, J'étais sa seule petite fille, donc ça a été, euh, ça a été compliqué. Ouais. Ouais, ça a été compliqué. Mais je pense que ça fait partie aussi de ma construction et de mon interrogation sur, sur le féminin et euh, et sur l'amour qu'on doit se donner entre femmes aussi. Ouais. Voilà. Et que ce ne soit pas la guerre entre nous, mais que ce soit
1: l'amour, bien au contraire. Ouais. Mais ce qu'on entend aussi beaucoup hein, dans, dans vos récits, dans vos retours, c'est le contexte de ces femmes-là aussi, euh, qui vont conditionner aussi le, la, la manière dont elles vont communiquer aussi avec euh, bah, soit leurs filles euh, euh, devenues adultes, soit leurs petites filles euh, ou leurs petits-enfants. Donc euh, c'est vrai que sur ça, c'est euh, intéressant aussi de, de se questionner et de, et de retracer aussi le récit de ces femmes-là. Euh, comme tu disais, de remonter la génération euh, pour comprendre aussi un peu mieux, mieux les comprendre aussi. Mais je crois que Laetitia, comme moi, tu, avais une,
2: tu as une mère taiseuse une mère qui ne veut pas parler. Oui. Donc, euh, effectivement, euh, notre travail, ça a été aussi d'aller... Euh, euh, donc, euh, moi, j'avais l'impression que ce n'était pas l'objet de mon film, mais finalement, j'y suis allée pleinement, parce qu'effectivement, il y avait eu beaucoup de choses tues et qu'il fallait, euh, peut-être pour que je puisse avancer et me construire, euh, et, essayer de comprendre mieux qui était cette femme. Euh, donc, euh, voilà. Et après, euh, euh, donc, je crois que ça, c'était très fort chez toi aussi. C'est-à-dire de, de dénouer un
0: silence... Euh, particulièrement épais. Ouais, <rire> tu as complètement raison, et peut-être que tout le travail vient aussi de ça, de ce silence qui nous, euh, notre génération, nous incite, en fait le silence est insupportable parce qu'il crée des, des, en fait, des angoisses et des incompréhensions et il nous incite d'autant plus à aller tenter de le briser ou en tout cas de dénouer les, les nœuds pour comprendre et pour pas transmettre ce poids du non-dit, du tabou, de, du silence et de, du secret en fait, on, veut, on veut
2: passer à autre chose. Ouais. Et, et alors, euh, bon, mon film s'appelle « Femme de mère en fille », mais donc je pensais plutôt aux générations d'avant, et maintenant je suis confrontée, on peut dire ça, à une jeune fille de 17 ans, qui est la mienne, ma fille Lila, <rire> que l'on voit dans le film. Et c'est vrai que, euh, donc, que moi je pensais que parler pouvait tout résoudre, et finalement pas du tout. <rire> donc elle est plutôt dans une posture de me dire que je parle trop. J'ai trop d'avis sur tout. Ma mère n'avait d'avis sur rien. Donc c'est vrai que j'ai pris le contrepoint, le contre-pied plutôt. Donc il y, y a beaucoup de choses. Et on n'est pas beaucoup euh, beaucoup de gens sortent de mon film en me disant alors comment on éduque nos enfants. Alors je dis bah Peut-être que c'est pas l'objet de mon prochain film. Mais euh, mais par contre effectivement c'est un, une vraie problématique de comment les a amenés sur le chemin comme je dis à la fin du film de l'autonomie et de l'égalité quoi.
1: Et justement, euh, sur la construction de la communication avec euh, ta fille, le choix technique de choisir le film, documentaire, comment tu peux nous le, le raconter euh, Pourquoi ce choix Et pareil pour toi, Laetitia, toi, tu as plutôt fait le choix euh, du podcast, donc de l'audio. Est-ce euh, que vous pourriez aussi euh, nous raconter un peu euh, ce qui vous a inspiré ces choix bon, Alors, effectivement, comme vous l'avez entendu, moi, je
2: travaille dans, dans, dans l'image. C'est mon objet, c'est des fois pas le plus facile. Mais euh, pour moi... Là, c'était une évidence, c'est-à-dire que le, mon outil, aujourd'hui, c'est le documentaire, c'était justement aussi un aboutissement, c'est-à-dire m'éloigner de cette parole journalistique et censée être objective pour aller justement vers plus de, de, de choses personnelles. Euh, donc le choix, il se fait pas là. Par contre, sur la forme documentaire, Là, il y avait vraiment beaucoup à explorer. Euh, c'est un film qui a été difficile à produire parce qu'on me disait « Ah, mais alors non, ça ne va pas du tout. Euh, » D'un coup, euh, vous parlez de votre intimité. Puis après, vous faites des entretiens avec Michel Perrault, qui est une historienne. Donc, euh, c'est un « patchwork. work ». En fait, ça, ça veut dire que c'est un film de très mauvaise qualité. Euh, bon, mais je, voilà, j'ai tenu bon parce que pour moi, c'était une évidence. Euh, c'est comme ça que je l'imaginais, que je l'ai construit. Donc, j'ai travaillé. Au départ, il portait beaucoup plus sur ma, la, ma mère et sur ma grand-mère et donc à un moment donné par contre là j'avais des retours en me disant mais si tu veux poser des questions actuelles il va bien falloir que toi aussi tu lâches des choses mes cousines qui sont de ma génération ou à peu près ont aussi, et, et se sont aussi exprimées, se sont aussi racontées et donc on a pu effectivement à travers des mises en scène documentaires euh, faire émerger une parole de l'intime mais qui n'est pas du tout une mise à nu, en fait. Mmh. C'est vraiment quand même une mise en scène de mon intimité, mais avec une réflexion de ce dont je voulais parler. C'est pas... Euh, on lâche pas euh,
1: tout. <rire> Est-ce que c'était pas trop compliqué, euh, justement, de faire entrer euh, ta famille Ce ne sont pas des acteurs professionnels. Tu te parlais de mise en scène pour pouvoir accueillir euh, aussi leurs témoignages. Bon, j'imagine qu'il y a aussi le biais professionnel où tu sais faire ça, mais... Euh, du coup, là, tu, euh, tu vas interroger tes proches. Donc, euh, l'approche n'est pas du tout la même. Alors, en documentaire, euh, quand on parle de mise en scène, des, on crée des situations pour euh, libérer
2: la parole, par exemple. Ou, euh, alors, ça a été un long travail avec ma famille parce que mes oncles et tantes euh, sont assez âgés. Et puis, euh, les femmes de ma famille ne sont pas du tout féministes. <rire> en tout cas, <coughs> mes tantes. C'est-à-dire que quand elles le disent, elles disent Ah, ah bon Féministe Donc, c'était très suspect. Et puis bon, je trouve qu'il y a eu déjà beaucoup d'évolution en 10 ans sur ces questions-là. Mais euh, donc, il a fallu déjà qu'on a travaillé ensemble sur les archives. Il y a beaucoup d'archives dans mon film. Et ça, c'est un trésor et une joie inépuisable d'aller explorer nos archives familiales pour raconter une histoire. Et les archives, elles aussi, sont des mises en scène, puisqu'on pose devant l'église au baptême, on pose au mariage. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce bonheur de façade et ces sourires quelle est la réalité des gens que l'on filme? Donc voilà, et après, en fait, quand tu dis mise en scène, ben, ils savent qu'ils ne sont pas acteurs. Euh, les choix de situation, je les ai choisis en discussion avec eux. Euh, et par exemple, on a été filmé dans la ferme, qui était la ferme de mes grands-parents, jusqu'en 1967. Et euh, on nous l'a prêté, on, a, on nous a prêté la cour de cette ferme pour pouvoir re, 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 faire un repas de famille, une fête de famille. Et donc, on, voilà, ça va faire surgir aussi euh, les souvenirs. Mais ce n'est pas facile d'interviewer sa famille, pas du tout. Surtout quand vous avez une idée en tête, parce qu'on vous a déjà parlé, on vous a dit des choses, et vous voudriez qu'on vous le redise devant la caméra. Ce qui est toujours un peu le, la posture du documentariste. Mais en fait, quand c'est votre famille... Là, c'est vraiment le moment où ça ne marche pas. Euh, on peut même vous dire à l'absolu contraire de ce qu'on vous a répété depuis deux ans.
1: Et sans dévoyer euh, une partie du film, effectivement, tu as pu être surprise par ce qui avait été euh, dit pendant le tournage. Donc... Euh... On sait à quel point c'est difficile euh, d'amener euh, les gens de son intimité mmh. à, à parler et on peut être surpris aussi par leurs propos.
2: Oui, oui, il y a les non-dits et puis après il y a des choses qui vont sortir parce qu'un euh, des membres a besoin aussi d'exprimer ça. Et donc effectivement c'est là où, euh, comme toute euh, fille de sa mère, <rire> on est persuadé d'avoir déjà tout compris de sa mère à 20 ans <rire> et de tout savoir en plus. Et en fait... C'est tout le contraire, on ne sait rien. <rire> et peut-être des fois, euh, voilà, on ne saura rien. Donc, euh, donc effectivement, eh ben là, a, on découvre des choses. Euh, C'est un autre parcours euh, d'exploration.
1: Et pour toi, Laetitia, euh, bon, alors moi, je t'ai accompagnée euh, sur euh, l'enregistrement euh, d'un épisode de podcast et ça a été euh, une longue discussion. C'est euh, ce travail préparatoire. Alors, il y a euh, le choix déjà euh, de l'audio. Et ensuite, la même question hein, qu à Valérie, c'est-à-dire... Euh, Comment on fait pour gérer aussi euh, un peu l'imprévu et, euh, et aussi l'intime oui. Alors le choix de l'audio, pour
0: moi, il n'y a même pas eu de, de questionnement ou d'interrogation. C'était évident que ce serait la voix, parce que la voix est au centre de ma vie depuis, euh, depuis, depuis toujours, depuis pas mal d'années. C'est ce, ce qui me fait trembler quand, quand j'entends euh, les gens parler, quand, quand j'écoute des récits à la radio ou... J'écoute même des poètes, puisque je suis poétesse. La voix me, me transperce en fait. Souvent, euh, je trouve que le récit intime euh, raconté, enfin, juste entendu par la voix, euh, est très puissant. Euh, donc, il euh, n'y avait pas de questionnement là-dessus. Et puis, je suis quand même un peu issue de la radio et, euh, et, et de ce monde-là. Donc, euh, voilà, c'était évident pour moi que ce serait, euh, ce serait le format euh, audio. C'est surtout que je trouve qu'avec la voix, euh, ça nous permet, quand on a juste la voix ça nous permet de, de faire nos propres représentations en tant qu'auditeurs et de, et de faire no, notre propre film de construire nous-mêmes ce, ce qui va autour de la voix et ça j'aime beaucoup et alors euh, pour gérer l'intime et justement la voix je trouve que c'est euh, c'est un outil parfait pour, pour l'intime. Moi, j'aime bien aller dans l'intime. Mais effectivement, parfois, on a pu avoir des situations euh, lors d'enregistrement de, lors d'épisodes où euh, on avait des, des secrets dévoilés, des, des moments d'intimité très très forts euh, qui ressortaient euh, tout d'un coup alors qu'on euh, avait beau avoir préparé euh, l'entretien et les épisodes, c'était pas sorti en, en pré-interview, c'était pas sorti en préparation. Et euh, là, en, en général, moi, j'ai plutôt tendance à à laisser parler, euh, à laisser sortir euh, ce qui doit sortir. Et je me dis, euh, je verrai bien au montage, <rire> on verra bien ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Mais j'estime que si ça, si ça sort, c'est que, que ça doit sortir et c'est toujours un peu comme un, un cadeau et puis un gage de confiance. Et, euh, et, et, et l'imprévu, en fait, euh, fait aussi la beauté des, des épisodes et donne aussi euh, le, le, le relief euh, à chaque épisode, ouais.
1: Ouais, ce qu'on peut euh, souligner, c'est que dans ce travail-là, que ce soit le travail documentaire ou le podcast, vous êtes un peu le réceptacle, la réception aussi euh, de ces histoires-là. Et vous avez, enfin, moi, c'est ce que je, je sens, hein, une espèce de responsabilité nouvelle à porter ces récits, euh, soit à travers un, un film, soit à travers euh, l'écoute d'un podcast. Donc.
0: Euh... Ouais, cette responsabilité-là je pense que j'en ai pris conscience au, au fur et à mesure des épisodes c'est-à-dire qu'au début on, on se l'était dit l'idée c'était de recueillir les témoignages des gens et puis euh, des jeunes femmes et puis, euh, et puis de voir où ça allait nous mener pour, pour donner une, des espèces de, de pistes, des espèces de lignes dans, dans la construction de, de la femme de demain et puis aussi de laisser une trace euh, des archives et euh, plus les épisodes se sont déroulés plus le podcast a pris de l'ampleur plus on a pris conscience de notre rôle aussi euh, de transmission euh, d'une histoire euh, qui part de l'intime et qui, en fait, va rejoindre euh, l'histoire euh, commune et, euh, et donc de, de l'inscription quelque part dans un, dans un champ politique, ce qui est pour moi un champ politique et, et une communauté, de, euh, de cette construction de euh, ce qu'on veut dessiner, ce qu'on veut dire et ce qu'on veut être de la femme et de la mère euh, aujourd'hui. Et euh, peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Valérie oui, oui. Ben, C'est
2: vrai qu'effectivement, quand on travaille alors sur ses proches, la responsabilité, elle est, elle peut être paralysante parce qu'effectivement, on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie, donc on, il faut faire émerger des choses. Et puis, en même temps, aujourd'hui que j'en suis aux projections, ben, je me rends compte à quel point ça a pu faire écho euh, parmi les membres de ma famille. On en parlera ce soir avec Hélène. Euh, Comment, effectivement, chacun peut se réapproprier un petit bout de son histoire euh, à partir du moment où quelqu'un euh, le, le verbalise et l'inscrit, le médiatise, etc. Euh, mais, effectivement, euh, moi, je suis vraiment dans cette inscription dans le politique, c'est-à-dire que euh, je crois qu'aujourd'hui, et, et Michel Perrot a été peut-être la première à me faire le lien... Euh, moi, je me disais, ah, mais c'est passionnant, ce mouvement MeToo, mais alors ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais, parce qu'on était dans des choses assez dures, autour du viol, euh, du consentement, etc. Et en fait, euh, quand Michel me dit, bah, oui, mais le privé est politique, qui était déjà un slogan dans les années 70, en fait, effectivement, on, on est dans une sorte, elle, elle appelle ça une révolution, une époque de révolution du féminisme, et de, de, de questionner l'intime, pour pouvoir euh, essayer de dénouer un petit peu euh, des problématiques qui sont euh, voilà, à la fois euh, dans la question de comment la société euh, assujettit encore les femmes à leur place, mais aussi comment euh, on continue aussi à se conditionner, à transmettre ça. Donc euh, oui, effectivement, là, je pense que c'est une responsabilité pour essayer d'avancer euh, collectivement. Quoi.
0: Et je me permets juste de rebondir. Au fur et à mesure des épisodes, on a vraiment pris conscience que euh, cette question de la maternité a longtemps été euh, mise de côté euh, par certains courants féministes euh, originaux, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait quelque chose qui nous ramenait à notre, à notre matrice, à notre organisme féminin. Or, euh, je pense... Euh, donc on ne peut pas résoudre la question du féminisme si on, on, on ne s'interroge pas sur cette maternité. On en discute avec une amie, Myriam Zenini, je lui fais un petit, un petit clin d'œil. Mais le, la, la question du féminisme doit absolument inclure la maternité parce que c'est inhérent à qui nous sommes et, et à notre féminité. Donc ça doit évidemment faire partie du politique et du, et du débat féministe. Que l'on choisisse ou pas de faire d'enfants.
1: Exactement. Et surtout, euh, ce que, et je rebondis hein, sur ce que vous dites, il hein, y a euh, cette idée que euh, la maternité, euh, comme le féminisme, n'y en a pas qu'une. Euh, c'est ce qu'on verra, euh, qu verra ce soir aussi, euh, c'est ce qu'on voit euh, au fil de l'écriture du podcast, parce que c'est ce qui se passe aussi pour « Tout sur ma mère », c'est-à-dire qu'on continue à finalement explorer euh, ces questions-là, mais il y a une écriture qui, euh, qui est inhérente sur ton questionnement sur, euh, sur cette place de, de la mère, un travail que tu as déjà fait, euh, Valérie, au travers de, de ton documentaire. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment important de replacer euh, la maternité, mais pas seulement de la lier seulement à la, à la mère. Aussi, euh, de, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire faire famille, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer une nouvelle personne dans la matrice familiale, finalement. Je pense que c'est euh, intéressant euh, que vous ayez cette approche-là aussi. Oui, oui, puis euh, effectivement,
2: derrière, il euh, y a euh, le couple hétérosexuel. Aujourd'hui, mmh. ça devient de plus en plus un objet de questionnement pour... Euh, euh, des femmes féministes euh, qui écrivent, qui, sont, qui font des essais, des romans, des podcasts donc euh, voilà comment alors après on repart sur la question de comment euh, exister dans un schéma patriarcal donc euh, effectivement c'est une euh, c'est aussi euh, une association à un certain mode de maternité une certaine vision de la maternité Tu en as très très bien parlé tout à l'heure Laetitia en parlant de ce qu'on pouvait te dire c'est à dire que quelque part une femme euh, qui peut être artiste ou très engagée dans sa vie professionnelle et qui s'épanouit et qui n'est pas euh, euh, tous les soirs à côté du lit de son enfant pour lui lire une histoire, c'est quand même encore suspecté d'être une mauvaise mère. Et je pense que ça l'est peut-être même plus encore, certaines pourront nous le dire, qu'à un moment des années 70 où il y avait eu cette libération-là. Donc c'est aussi comment on, fait, on peut être mère ou pas, mais dans ce, ce, voilà, ce schéma patriarcal. Et c'est aussi la question des... des voilà, de, euh, pour les hommes, il me semble aussi que là, euh, il y a tout un chemin de travail à faire sur la parentalité, euh, de se, li se libérer. Moi, j'ai cette petite pépite dans mon film de cette, ce garçon qui, euh, avec qui j'avais très peu parlé en fait, avant le tournage, qui me dit moi, besoin de « moi, j'ai eu besoin de m'émanciper de ce schéma euh, en parlant de ses parents ». Euh, donc voilà, c'est plus que... Euh, voilà, c'est pas juste une revendication, en fait. Euh, ce n'est pas des revendications d'égalité, genre on va faire 50-50. C'est repenser notre épanouissement euh, dans des formes de, euh, pour faire famille, peut-être différemment et... Mmh et en tout cas plus, de façon plus épanouissante.
1: Parce que si ce qui se tend dans les futures générations et même dans des générations actuelles, c'est beaucoup de femmes qui décident de faire famille seule, c'est-à-dire d'avoir leurs propres enfants, de ne pas dépendre d'un homme, et c'est pas le fait de ne pas aimer un homme, c'est juste leur propre choix de, le vivre, de vivre leur maternité et leur famille dans ce schéma-là. Et c'est aussi, je pense, important... De, de souligner que ces choix-là existent, qu soient imp et que les enfants existent aussi et que le schéma euh, un, un papa, une maman, euh, c'est quelque chose qui est complètement obsolète euh, aujourd'hui
0: et donc, ce, cette question, ce questionnement implique nécessairement les hommes. Et c'est aussi très important dans notre transmission à nos fils et dans notre discussion à nos pères masculins de les inclure dans ce débat, si on peut dire, dans, en tout cas dans ce questionnement, pour que ce soit en fait un, un projet de société euh, tous ensemble. Parce mmh. que ça, c'est aussi faire famille autrement, c'est mmh. faire famille tous ensemble autrement. Ouais. Exactement.
2: Après, au-delà de la famille qui est patriarcale, la société est patriarcale. Oui, est Donc même si aujourd'hui c'est ce que moi ce que je constate autour de moi de jeunes femmes justement qui ont décidé de faire des enfants seules, mais en fait euh, ça change pas l'organisation de la société et ce que leur renvoie la société sur ce qu'elles sont, ce qu'elles peuvent faire et à quoi elles ont accès en mode d'organisation. Alors c'est vrai que des fois euh, au départ on me disait oh, mais votre film il n'est pas très politique parce que je parlais de l'intime, mais en fait euh, quand on questionne tout, ces, tout, tout cela, c'est aussi euh, bah oui, quelle, quelle organisation on, on, on parlait tout à l'heure de Saint-Jean de Luz. Et, de, euh, et des clubs de plage où il faut venir chercher les enfants oui, 15 à midi <rire> et revenir les, les déposer à 15h. Donc euh, voilà, je me dis que peut-être que là, on imagine qu'il y a une femme qui est gentiment dans sa maison et qui oui. va les amener, qui va venir les chercher et, euh, ouais, parce qu'elle qu n'a que ça à faire. Qui <rire> aura préparé un bon déjeuner.
1: <rire> Effectivement, changer nos, nos modèles euh, euh, sociaux, c'est aussi euh, un, un cap à passer. Générale, ouais. oui. euh, justement, pour continuer un peu euh, sur... Euh, on est parti sur le, sur le politique, mais j'aimerais aussi comprendre euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que euh, vos, vos œuvres, c'est-à-dire le podcast, la poésie, on verra aussi avec toi, Laetitia, et toi, Valérie, qu'est-ce que ça a appris sur vous Qu'est-ce que vous avez appris euh, de ce travail-là alors
2: moi des fois je dis que c'est énorme, alors pour ceux qui verront le film, donc, je raconte voilà, beaucoup de choses sur ma famille, sur moi, sur aussi des, des douleurs internes, parce que si on s'accroche aussi à un projet comme celui-là, c'est qu'il y a aussi des traumatismes familiaux, donc chez moi c'est l'aversion envers les tâches domestiques entre ma mère et moi, elle m'a transmis ça, et donc, euh, donc effectivement c'est aussi apprendre à, à dénouer des nœuds, euh, donc moi euh, aujourd'hui de plus en plus dans les discussions qui suivent euh, après en salle je dis euh, à chaque femme, mais à chaque, je pourrais le dire à chaque homme, euh, travailler sur soi c'est aussi lire, c'est aussi écrire alors transformer en créant c'est encore une grande chance euh, et ça peut se faire de mille et une manières moi je, je commence à rencontrer des collectifs de femmes là où il euh, y a vraiment plein de types de créations qui permettent d'exprimer de, ça et moi ça a été mon cas et, euh, et comme en plus j'ai fait ce travail sur 7 ans, presque 10 parce que le film en plus n'a pas pu sortir tout de suite à cause du Covid, donc là 10 ans là, je disais des fois, parce qu'il y avait quand même plein de moments où on se demandait si ça allait aboutir et là, j'étais assez raisonnable. Je disais, bon, peut-être que ça m'a évité dix ans de psychanalyse. <rire> Mais effectivement, il y a tout ce travail sur soi. Et puis après, effectivement, je crois que c'est aussi prendre conscience de son histoire. Ça nous donne de la force. Et c'est aussi toutes les rencontres qui naissent de ça, de ce travail, et qui permettent de se... De d'être au monde, en fait, et d'être bien dans ce monde. Euh, voilà, si d'aller bien. si tu devais le résumer en, en un mot. Écoute, le mot, je ne sais pas. Mais du coup, il y avait cette question du mantra des Simones. Oui, sais pas quoi c'est ce soir. C'est ce soir, je <rire> n'ai pas le droit de le dire. Bon, bah, en tout cas, oui. Euh... Allez, pour le podcast, je te le dis Oui, en, dire. en tout cas, c'est un chemin de création et d'épanouissement, quoi. Et toi, Laetitia, euh... tu te souviens de ma question
0: Oui. <rire> J'étais en train d'y réfléchir pendant enfin, que tu répondais et je trouvais que c'est un peu la, la même histoire. C'est-à-dire que moi, ce, ce travail m'enrichit énormément et en fait, euh, mon histoire personnelle est en, est en train de complètement s'imbriquer dans, dans ce travail. C'est assez incroyable comme... Cette recherche, ça raconte aussi ma vie. Et ces, ces témoignages de femmes, je me reconnais dans plein de situations. Et finalement, moi, ça m'aide tout simplement à prendre ma place. Donc, si j'ai juste une phrase à dire, c'est que ce, ce, ce podcast et tout ce que ça implique autour, ça me permet d'être moi-même, de dire aussi aux autres femmes, allons-y et, et prenons notre
1: place. Ouais. La place. La place. La place. <rire> Euh, alors, je regarde un peu l'heure, je pense qu'on a encore un peu de temps. Euh, si vous désirez euh, poser quelques questions ou si vous avez euh, des témoignages à nous partager, euh, on peut vous faire tourner euh, un micro. Une
3: question de génération... Euh, pardon, bonjour. <rire> bonjour. 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 Est-ce que vous
1: pouvez décliner votre identité, s'il vous plaît Mon
3: identité ah, je... Alors, comment je dis Je commence par dire je ne suis pas russe, parce que je m'appelle Olga. Alors, tout le monde, vous êtes russe Non, je ne suis pas russe. Ah mais par contre, je vais préciser, le Holga, c'est la reconnaissance de l'Espagne républicaine à l'Union soviétique, qui avait accueilli beaucoup d'enfants espagnols, yeah. de, 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 beaucoup d'orphelins de, espagnols. Alors justement, c'est à propos de... Quand vous parliez de grand-mère, j'ai pensé, justement, venant moi étant enfant de, de parents qui ont connu l'exil espagnol, ma grand-mère, qui a été très importante pour moi, ça a été une femme seule, avec le mari en Espagne, et qu'elle a récupéré des années, des années, des années après, qui n'a pas pu se faire à la France non plus. Donc, je veux dire, l'attachement euh, aux femmes, nous, on est une famille, les femmes, c'est est très important. Et ma mère nous a toujours élevés en disant, une femme, la liberté, c'est de n'avoir jamais à dire à son mari euh, « Combien tu me donnes aujourd'hui ?» Pour faire les courses, pour n'importe quoi. Mmh. Ça, c'est... Et par contre, quand j'ai eu des enfants, euh, c est, c est, je ne suis pas de votre génération, donc... Euh, mes fils vont avoir 56 ans quand j'ai accouché et que j'avais des jumeaux et je voulais pas les, les, les nourrir parce que j'avais eu l'expérience de ma soeur avec des tas de problèmes de voilà, allaitement tout ça et que j'étais toute seule à ce moment là le médecin a ouvert la, quand j'ai dit je voudrais pas allaiter il est sorti dans le couloir il a ouvert toutes les portes et il a dit madame euh, ces choses là le, euh, et la contraception j'avais demandé les, les balbutiements de la contraception ces choses-là, on en parle à voix basse. <rire> C'était en, en, en 68. Pardon. Alors, vive les femmes. Je vois qu'il y a un seul représentant de l'agent masculine. Deux, deux, deux. Où, où est l'autre Ah, pardon, j'avais pas, pas vu. Il était caché. Alors, bien, bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
0: Est-ce qu'il y a... Oui, mais bien sûr, bien sûr
4: voilà, oui. voilà ben moi d'abord euh, je suis vraiment euh, ravie ici. Bon, je m'appelle Annie Richard euh, évoquée par euh, Valérie je, je remercie, je suis tellement contente qu'il y ait justement euh, cette communication hein, entre nous euh, pour moi j'ai été tellement euh, vraiment bouleversée, fascinée par, euh, par ce film justement avec ce, voilà, cette démarche hein, de départ euh, de l'intime et ce courage de le faire aussi et finalement cette confiance qui s'établit et je suis aussi euh, tout à fait, j'écoute hein, également, voilà, tout sur ma mère, et je vous rejoins aussi tout à fait dans l'idée que la maternité, c'est un point essentiel, bon, sans faire de mots, à la matrice, à la base, bien évidemment, euh, du féminisme. Et ce que vous disiez au sujet, ça m'a beaucoup touchée, je suis entièrement d'accord, sur euh, la possibilité, justement, de s'entendre hein, pour moi, le, la salle de cinéma, par exemple, ben, c'était véritablement hein, une communion hein, et d'ailleurs ça se voyait après et c'est la meilleure façon, la seule façon, je crois, de résoudre ou d'essayer de trouver des solutions. Ce que vous disiez au sujet de la place, finalement, se trouve à cette place parmi les autres. Et ça, c'est extraordinaire. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'en profite également pour saluer effectivement les ciments du, du boudoir. Voilà. Et là, mm -hmm. je suis absolument ravie. Je ne vais pas partir.
0: Merci infiniment, Annie euh, Richard. Merci, euh, euh, Annie, d'être parmi nous. C'est euh, vraiment un honneur de euh, vous être déplacée jusqu'à nous. Jusqu oui, ouais, on est très honorés. Ouais. <rire> Est-ce est que quelqu'un si est veut
1: euh... rajouter
5: quelque chose N'hésitez pas à prenez la parole. Merci beaucoup. Donc, je me prénomme Nicole. D'abord, je voulais vous remercier parce que vos témoignages sont très, très forts, je pense, pour une grande partie, je dirais une grande majorité des femmes aujourd'hui. Bien que je trouve ça triste parce que nous sommes malgré tout au XXIe siècle et ça peut paraître tout à fait euh, étonnant. Euh, toutefois, la condition féminine, je le vois bien autour de moi est euh, quelque chose qui est un, encore un combat. Et ça, je pense que ce soit au travers de, votre, de vos témoignages sous différentes formes, c'est très, très important, je pense, de pouvoir justement euh, transmettre et faire réfléchir. Euh, en ce qui me concerne... Donc, déjà, je voulais vous remercier. Euh, je trouve ça extrêmement précieux. Merci. Merci. Euh, la deuxième chose, c'est que, bon, en ce qui me concerne, euh, je suis très sensible à tout ce que j'ai entendu euh, à l'instant, euh, de par mon expérience. Alors, en tant que fille, mais également en tant que petite fille et en tant que mère. Euh, je suis issue d'une famille d'origine italienne, euh, voire même sicilienne, euh, pour une part de la famille et je ne l'ai découvert, finalement, qu'il y a un an, ah oui. en juillet de l'année dernière. C'est vous dire euh, le poids du secret familial et euh, de la non-transmission, du refus de la parole au sein d'une famille, et en particulier entre mère et fille. Euh, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que j'ai énormément souffert toute ma vie de, de tous ces non-dits, euh, « Je n'ai pas eu la chance de connaître ma grand-mère paternelle qui, au demeurant, m'était présentée comme quelqu'un d'extraordinaire. Mon père disait d'elle « c'est une sainte femme ». Mais je n'ai jamais compris pourquoi on ne me l'a jamais présentée. Je n'ai commencé à le comprendre que l'année dernière, mon père étant décédé en 2015. Euh, et je n'ai pas dévoilé tous les secrets. Euh, » Je veux dire par là, ma grand-mère est quelqu'un qui m'a terriblement marquée, puisque vous en parliez tout à l'heure, cette transmission, euh, au travers de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, au travers de l'exemple. En l'occurrence, je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai eu la sensation d'être toujours en contact avec elle. Euh, et au travers de l'histoire qui s'est dévoilée l'année dernière, enfin d'une partie de l'histoire qui s'est dévoilée l'année dernière, j'ai pu découvrir l'existence d'une de mes cousines aux états unis euh, donc vraiment euh, que je n'avais jamais, jamais rencontrée j'ignorais totalement qu'elle existait qui était dans la, exactement dans la même souffrance et dans la même expression que moi depuis toujours puisque j'ai énormément posé de questions et j'ai toujours beaucoup dérangé. Je veux dire par là que au delà des mots et au-delà de l'exemple, il y a une transmission que l'on porte, oui. y compris dans les non-dits que l'on porte et que l'on retransmet aux générations qui suivent. Malgré tout, vous portez votre éducation, vous portez vos souffrances, vous portez vos non-dits. Euh, je ne dis pas ça pour parler de moi, mais c'est simplement par rapport, euh, pour rebondir par rapport à ce que, ce que vous disiez. Et, et donc, par rapport à mes enfants et en particulier à ma fille, je me suis dit moi, il faut que je parle parce qu'on a toujours bien. tendance à élever ses enfants par rapport à ce que l'on a connu en disant « Oh là là, je ne veux surtout pas qu'ils souffrent de, de quoi que ce soit. » Et comme vous, je crois que j'ai trop parlé. <rire> C'est-à-dire que je n'ai pas du tout... Alors, alors moi, je lui disais toujours, il faut, tu sais, dans la vie, il faut, faut pouvoir se, se débrouiller toute seule... Tu dois travailler. Euh, du moment que tu auras un métier et un toit, euh, quelles que soient les difficultés, tu te débrouilleras toujours. Tu pourras rebondir, tu seras armé pour rebondir, et tu existeras. Et bon, j'ai malheureusement euh, aucun contact avec mes petits-enfants. Situation que je retrouve par rapport au passé, mes aïeux, situation qui se... Qui se répète, oui très curieusement, euh, mais je crois, et je, je me pose la question de savoir si la parole, lorsqu'elle est trop euh, déliée, justement, ne, ne devient pas un poids pour les enfants. C'est très oui. intéressant. J'aimerais ouais, bien comme... avoir votre avis là-dessus. Ouais, c'est une...
0: Ouais. Merci, Nicole. Non,
2: alors, euh, moi, je, je suis vraiment dans l'exploration de ça, effectivement, de... Surtout que j'avais vraiment ce modèle-là des parents qui ne m'ont pas du tout... Qui avaient, comme ils ne voulaient pas d'enfants, euh, j'ai toujours l'impression qu'ils me regardaient pousser sans plaquer un modèle. Et puis moi, par contre, euh, voilà, je leur ai... Euh... Mais j'aimerais mieux donner plutôt la parole à Annie là-dessus parce qu'elle est dans une grande réflexion. Et moi, je suis au début de ma réflexion sur ces questions-là.
4: Oui, ben merci, Valérie. Ben, la grande réflexion et la grande expérience, effectivement, c'est de se demander justement si la la parole qui habituellement est effectivement la parole de la fille à la mère hein, euh, ne doit pas avoir justement la, la légitimité de s'inverser. Et je constate que vous avez au fond des, des obstacles, enfin des freins finalement. Tu parles trop, hein, c'est ce que je, je retiens. Et euh, ça me fait penser d'ailleurs à, à un ouvrage... Euh, je suis euh, évidemment tout à fait la même génération qui m'avait frappé qui était l'ouvrage de Marie Cardinal, les mots pour le dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, et là qui était effectivement la parole vengeresse de la, de la fille hein, par rapport à la mère, et moi ce que je soutiens effectivement c'est la, la possibilité, que les, les mères aient leur mot à dire, alors non pas dans le sens où on, a, on, enfin on, le, on le prend habituellement, dire, je crois que c'est un schéma peut-être dans lequel les jeunes sont encore, c'est-à-dire cette parole impérative de la mère, dont il faut se débarrasser, enfin justement la mère qui dit trop ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, non, mais la mère qui très sincèrement exprime ce qu'elle ressent, des réactions de sa fille, au fond, une sorte d'utopie, de, 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 de dialogue inversé et qui permettrait justement de, de cheminer ensemble, mère et fille, vers une prise de conscience de notre situation hein, en tant que, que femme. voilà. Et je crois qu'effectivement, voilà, c'est ce que moi je ressens, et c'est effectivement on, le on combat. Peut
2: on peut peut-être conseiller le, le livre « Le cri de la méduse
4: » Ah, bah oui, volontiers. Alors, la méduse, en fait, c'est une, une image hein, terrible, qui est l'image que la poétesse Sylvia Platt, voilà, renvoie à sa mère dans un poème terrible, et euh, Christine Pailleux, qui est l'autrice du livre dont je vous parle, Le cri de la méduse, reprend ce titre euh, pour euh, faire mesurer à sa fille l'effet que lui a fait euh, une attitude de sa part. Donc sa fille a à peu près euh, 26 ans. Hein. Elle est invitée, enfin, enfin, normalement, chez elle, chez ses parents qui sont dans une maison... Alors qu'elle a sa vie indépendante, hein, euh, voilà, et ce soir-là, il y a le champagne, il y a toute la, enfin, tout, tout, tout ce qu'il faut pour accueillir, et tout d'un coup, elle euh, tape la main sur la table et elle dit « je m'en vais, je pars » et sans dire du tout à quel moment, éventuellement, elle va revenir, vous êtes, et on revient à la parole, vous êtes dans le jugement. Vous êtes toujours dans le jugement. J'en ai marre. Je ne veux plus vous voir. Et les parents et la mère ne savent pas euh, si elle va revenir, effectivement. Donc, elle reste absolument... Pétrifiée et c'est bien le mot, hein, comme la méduse, là, voilà, qui pétrifie, effectivement. Et ce qu'elle va dire, avec un texte qui est d'ailleurs remarquable, qui est poétique et en même temps narratif, qui est formidable, elle va dire, ben voilà, ce que, ce que tu m'as fait, et aller jusqu'à dire que physiquement, déjà, cette réaction du corps qu'elle a eu, qui l'a tout simplement amenée aux urgences psychiatriques, hein, dans un premier temps, tellement elle est touchée, tellement, voilà, et en même temps, cette manière qu'elle a de traverser cette souffrance, de la nécessité, et voilà ce qu'elle apprend, la mère justement, ce qu'elle dit à sa fille, la nécessité de la séparation, et traverser cette souffrance, et aussi, et j'avais lu le dernier texte, le dernier texte qui me touche particulièrement, mettre sa fille devant sa propre responsabilité. Voilà ce que tu m'as fait. Et elle le dit dans des mots extraordinaires, voilà. Donc voilà, effectivement, oui, le cri de la méduse qui est euh, tout à fait... C'est vrai qu'aujourd'hui,
2: tu l'as évoqué, Laetitia, on nous, nous dit beaucoup aujourd'hui la responsabilité des mères pour l'éducation. Et moi, d'ailleurs, vous verrez, comme il y a mes enfants dans le film, on me dit souvent, euh, alors, euh, vous, vous, a, vous avez réussi, quoi Et là, je dis, bah, c'est d'une telle complexité, effectivement. Souvent, on dit, oui, c'est aux mères. Hein, attention, là, c'est aux mères la responsabilité de savoir éduquer leur fils pour qu'ils ne tombent pas dans ces chaînes Ma patriarca patriarcale. Et donc, c'est vrai qu'encore une fois, on alourdit on, on, on le poids de la charge des mères. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une base de réflexion aussi. Euh, voilà le poids de la jeune maman mais il y a aussi la, le poids de la femme qui restera mère et, euh, et comment, effectivement, elle peut aussi, encore une fois, le vivre en, est, en trouvant sa place et en, en s'épanouissant. Effectivement, parce qu'on sait que notre rôle et les attentes de nos propres enfants ne s'arrêtent pas une fois qu'ils ont quitté la maison. <rire>
1: Je vous remercie beaucoup pour ces témoignages et pour ces éclaircissements aussi. Merci à Valérie. Je voulais vous apporter une petite surprise, en fait, comme vous l'avez, comme tu l'as évoqué, Laetitia, dans ton parcours d'écriture, il y a aussi la poésie. Et je voulais surtout savoir, la si... surtout la... <rire> la poésie de plus en plus. Et je voulais savoir si tu pouvais nous partager une poésie, voilà, pour aussi remercier les gens qui sont qui sont là.
0: Évidemment, évidemment, et surtout, je vais vous euh, offrir le, le premier poème qui m'a, on va dire, lancé dans ma carrière de poétesse. Et c'est vraiment pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est un, un poème qui est évidemment euh, dédié à, à ma maman. Voilà. Maman, jaune, africanisée, de nulle part et de partout. Citoyenne du monde, dis-tu. Joli mot pour ne pas dire. Le déracinement, l'absence, l'exil. Comment te donner, maman, les racines. Tu es l'enfant des sables et des rizières, des vents brûlants et des côtes salées. Indochine, inattendu déversée sur la corne africaine. Un soir d'été, maman, tu es la sœur de l'Arta, celle qui cajole, Malgré ses frêles années d'enfant trop tôt responsabilisé, qui fronce le fond face à l'injuste colon, et dans la mer rouge, tout au fond, cache ses larmes d'en avoir été arrachées. Maman, tu es la fillette qui résiste aux tempêtes, qui donne la joie quand la mousson s'en est allée, qui tend la main quand le riz vient à manquer, sur qui elle compte quand sa mère ne sait pas parler, jaune africanisée, de nulle part et de partout, citoyenne du monde, dis-tu, joli mot pour ne pas dire, le déracinement, l'absence, l'exil, comment te donner, maman, les racines, tu es, la jeune fille qui marche, dans Paris trop froide, les pieds recroquevillés dans des chaussures qu'elle n'a jamais portées, la peur au ventre de se faire remarquer parmi tous ces autres qui savent, eux, s'exprimer. Maman, tu es. L'héritière d'une lignée de femmes, des hauts plateaux aux mangroves humides, du delta du Mekong aux rives de l'Arta. Maman, tu es. La première femme de ma vie, en exil indéfini, aux aguets, d'une île, un soleil qu'il te faudra trouver, espoir idéalisé d'une terre qui t'accueillerait et t'aimerait. Maman, tu es la mère qui façonne le foyer, qui sème malgré la roche sèche et amère, qui incite à partir, à user ses souliers, parce que les racines, maman, tu les portes en toi, tout au long de l'exil. Jaune, africanisée, de nulle part et de partout. Citoyenne du monde, maman, tu es.
1: Merci. C'était juste magnifique. Merci beaucoup. Nous, notre journée ne se finit pas, elle continue ce soir à 20h30 avec la projection de ton film Valérie, Femme de mère en fille, donc on aura l'occasion de le voir, de rediscuter aussi des sujets qui sont abordés, donc pour ceux qui sont là et qui ont encore le souhait de continuer la, la journée avec nous et, et la soirée aussi, n'hésitez ben, pas, euh, prenez place et euh, à, à bientôt. Merci beaucoup à Tous sur ma mère d'avoir accueilli les Simone pour cette discussion. Merci, Laetitia.
0: Avec grand plaisir. Merci à Valérie de t'être déplacée. Merci à Annie d'avoir fait tout ce trajet. Et merci à vous euh, d'être venus parce que c'est très, voilà, très touchant pour, pour moi, pour nous toutes, euh, de vous avoir là pour ce premier, euh, premier enregistrement avec du public. Euh, euh, voilà, c'est <rire> chouette. Merci.
2: Merci pour ce beau moment de sororité.
1: <rire> Bravo.
0: Sur ma mère